Oikein aurinkoista päivää ja tervetuloa Tiinan terveysmetodien pariin. Niin kuin viikko sitten lupasin, niin koska meillä oli Miina Öhmannin kanssa niin valtavasti juttua, kaksi jotakuinkin hiljasta naista, kun pääsee juttelemaan mielenkiintoisesta aiheesta, niin, niin juttuahan syntyy. Lupasin silloin, että kakkososa tulee. Ja, ja tota, myöskin sen takia, että teiltä on tullut paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, kiitos niistä. Miina tulee vastaamaan niihin aivan kohta. Niin tota, me jatketaan aineenvaihdunnasta ja elintapasairauksista ja sokerista ja liikaurheilusta ja monta monta asiaa tänään. Katsotaan, kuinka monta kysymystä mä saan ruksittua mun listalta, joka jäi jotakuinkin puolitiehen viime kerralla. Koronan takia meidän haastattelu jatkuu edelleen samalla tavalla kuin viimeksikin, eli Teamsin kautta. Miina istuu tuossa ruudun, ruudun ääressä kuulokkeet korvilla. Oikein mukavaa iltapäivää sinne Singaporeen. Kiitos Tiina, tosi kiva olla taas mukana. Mitä kuuluu? Kuuluu ihan hyvää. Täällä aurinko paistaa, kun tropiikissa ollaan. Niin. Nyt laulaa ja perhoset lentelee. Joo. Joo. Mikä se on, tota, niin, on yleisin perhonen Singaporessa? Täällä se on joku sitruunaperhonen. Tai... Nyt mä en osaa. Toi on niin vaikea kysymys. Onko paha? <laughs> Onko paha? Katsotaan Googlesta. Sitten tuota, seuraavaa kertaa varten. Joo, kysymyksiä ja kuunteluja on tullut paljon. Aihe selvästi kiinnostaa ja, ja tota, mä olen todella kiitollinen siitä, että olen löytänyt ja olemme löytäneet paljon uusia kuulijoita ja mä olen saanut myöskin ihan niin kuin suoraa palautetta. Yksi tuli ihana semmoinen, jossa luki, että Tiina, nämä podcastit on ihan timanttia, että tulee semmoista asiaa, joka selvästikin kiinnostaa. Ja, ja tota, tietysti tämä keski-ikä, vaihdevuodet, aineenvaihdunnan hidastuminen, nämä on semmoisia asioita, jotka naisia varsinkin kiinnostaa. Niin, niin tota, osaatko kertoa vähän avata semmoista, että, että onko se todellakin niin, että iän myötä ja varsinkin tässä niin kun, vaihdevuosi iän lähestyessä, niin meillä alkaa aineenvaihdunta hidastua ja painon hallinta ja painon pudotus kaiken kaikkiaan on vaikeampaa, että monet ovat todenneet, että, että paino nousee ihan väkisinkin, kun alkaa se niin kuin 50 suurin piirtein lähestyä. Niin, niin Mitä sä osaisit meille kertoa tästä? No joo, ihan, ihan varmasti, tota, varmasti on vaikeampaa ja, ja se on selitettävissä niin kuin monella tekijällä, äh, joka liittyy ikääntymiseen, myöskin miehillä ei vaan naisilla. Äh, Ihan ensinnäkin semmoinen, että meidän lihasmassahan pienenee iän muuta ja lihasmassan ylläpito vaikeutuu ja, ja tuota, lihaksethan kuluttaa enemmän energiaa kuin, kuin muut pehmet kudokset ja, ja tämä koko kehon koostumus siis ikään kuin rasvottuu sitä se iän, iän myötä, ellei 
siitä lihasmassasta pidetä huolta ja yritetään niin aktiivisesti estää sitä lihasmassan pienenemistä ja katoamista. Lääketieteessä kutsutaan sarko, sarkopeniaksi, mutta, mutta tuota, tämähän siis, niin kuin mainitsin, lihakset käyttävät enemmän energiaa kuin muut, esimerkiksi rasvakudos. Ja, ja tämä aineenvaihdunta hidastuu myös niin kuin ihan kokonaisvaltaisesti, kaikki, kaikki metaboliset reitit hidastuu ikääntyessä. Ja tämä väistämättä johtaa siihen, että jos ihminen ei muuta syömistään, niin kun aseta sitä uusiin raameihin niitä määriä, niin, niin paino nousee ihan väkisinkin, koska tämä perusenergian kulutus pienenee ikääntyessä. Tämä on, niinku, tää on niinku se täysin väistämätön meitä kaikkia kohtaava totuus, kun, kun ikää tulee lisää. Ja, ja sitten se, että et niin kuin mainitsin, tämä lihasten ylläpito myöskin tulee niinku vaikeammaksi ikääntyessä. Eli kun vuosia tulee lisää, niin joutuu niinku vielä enemmän tekemään töitä sen eteen, että se lihasmassa säilyisi ja, ja ylipäänsä voisi kasvaa, jos sitä tavoitteita. Joo, tämä on kyllä tota, valitettavasti huomannut, että tuossa yksi päivä, kun me otettiin mainoskuvia tuonne meidän Fit Keilaniemen salille Instagramiin, niin tota, aiheena oli selkätreeni ja musta otettiin kuvia sitten takapäin, kun mä tein liikkeitä ja mulla oli teepaita ja trikoot päällä ja sitten kun mä näin ne kuvat, niin mä ajattelin, että ei juman kautta tämä on epäreilu. Siis, että mä oon kyykännyt ja kävellyt portaita ja tiedätkö, tehnyt pakaraliikkeitä niin kuin enemmän kuin laki sallii. Ja siis mun ruumiin rakenne on semmoinen, ihan niin kuin mun äidilläkin, että mulla on semmoiset tikkujalat ja semmoinen lattapehva. Ihan sama niin kuin kuinka paljon mä tiedät, että sä kyykkään. Ja, ja tota, mutta mut tämä on niinku toisaalta, <köhön> sitten siinä on tietysti se, että pitäisi niinku myöskin tietysti pitää huolta siitä ravinnosta, että sulla on jostain, mistä rakentaa sitä lihasmassaa. Ja tämä on monta kertaa semmoinen asia, johon siis joka ikisen naisasiakkaan kanssa me käydään tätä läpi, että et halutaan käydä, siis halutaan kiinteytyä. Se on yksi tavoite treenillä, että mä haluan nämä allit pois. Mä haluan pyöreät pakarat, mutta en mä sinne kuntosalille lähe. Se on niin tylsää. En, en mä niin Eikö mä nyt voi kotona jollain kumpparilla? No et. et, et kun ei, ei sitä on, on hirveän haastavaa saada. Ehkä alussa se vielä toimii, mutta sitten se, että sä saat enemmän vastusta kuin mitä sun mm. lihaksessa on voimaa, niin kyllä, kyllä se, on niin kuin, se on aika vaikea tehdä ilman, että... Tota, että sä käyt kuntosalilla ja sitten toisaalta niinku se, että et, et ei ole mitään hyötyä veivata sataa toistoa ää, niinku olemattomilla vastuksilla, koska sitten sit seuraavaksi pitää miettiä sitä, että no mitä se nivel tykkää siitä, vaikka joku lonkka tai polvinivel, että tehdään jotain liikettä niinku monta, monta, monta kertaa ilman vastusta ja, ja sitten se, että se ei niinku kehitä sitä lihasta, että mä en tiedä, mikä se olisi se hokkuspokkuskeino, millä sen saisi sen menemään sen ymmärryksen perille, että ihan oikeasti sinne kuntosalille kyllä niin kuin, ei siellä tarvitse asua, mutta siis että kaksi-kolme kertaa viikossa koko kroppa läpi myöskin toimintakyvyn kannalta. Ja, ja siis niin kuin se, että sulla säilyy, naisilla lähtee alaraajoista nopeammin 5-60 jälkeen, 
tota, lihasvoimat, että sulla pysyy kävelykykyllä ja ynnä muuta, niin, niin tota, nyt, nyt me, tarvitaan, me tarvitaan joku hokkuspokkussana tähän nyt, Miina. <laughs> Hokkuspokkus, ihanaa. <laughs> Nämä ikävä kyllä ei ole, ei ole semmoisia hokkuspokkusjuttuja, mutta tota niin, ää, jos, jos ihminen voi sisäistää sen, että, että sitä joutuu sitä lihasta niin kuin rasittamaan ää, toisella tavalla kuin nuorempana, jotta ihan vaan pystytään edes säilyttämään se lihasmassa, niin, niin kyllähän se niin kuin Punttisalilla se on vain helpompi tehdä, niin kuin sä sanoit, siellä, ää, siellä kun kotikonsteen, että kun on painoja tarjolla ja tämmöistä, että, että tuota, se vastuksen pitää olla riittävän suuri. Ja niin kuin sanoit, siellä ei tarvitse asua, että, että aikarajoitukset ja tämmöiset, ne on yleensä vähän niin kuin tekosyitä, mutta tota, joo, kyllähän se, se itsensä motivoiminen ja, ja sen, sen niin kuin, Löytäminen. Se on niin yksi vaikeimpia kysymyksiä näissä elintapamuutoksissa, että, että pitäisi löytää oikeastaan ähm, se, että miksi, mikä on se minulle se kaikkein isoin motivaattori, motivaattori tai mitä sanotaan niin kuin, äh, semmoinen äh, ohjaus, ohjauspyörä tuolla, joka, joka on niin kuin, äh, minun minun tota, niin, äh, henkilökohtaisiin tarpeisiin ja, ja äh, kaikkiin näihin, äh, mikä tämä reward side, circuit, niin, pal- pal- niin, pal- siis pa- tämmöisiin palkintoasioihin äh, niin aivoissa liittyy, että, että tota, se, se pitää löytää kunkin ja se on erilainen eri ihmisillä tietenkin. Että, että, tota. Joo, ja sitten toisaalta niin niin tota, mä oon myöskin niin kuin monta kertaa sanonut sitä, että mun mielestä aina, niin että et jos mä aina menisin treenaamaan vaan silloin, kun mulla on semmoinen niin kuva mielessä, mä oon niin kuin se Rocky, joka juoksee ne kuuluisat portaat ylös ja gonna fly now, niin kuin tiedät sä soi siellä taustalla ja mulla on ihan niin kuin champion fiilis, niin ei kauhean monta reeniä tulisi tehtyä, koska kyllähän se on niin kuin, se on monta kertaa vaan se, että mä päätän, mä, esimerkiksi mun aamulenkit, mä päätän illalla, että mä lähden aamulla. Tai kun mä näen mun kalenterista, että tänään mulla on vähän valmennuksia, tänään mä menen tekemään oman punttitreenin, niin se, ei, ei silloin mitään merkitystä. Että vaikka mulla on semmoinen olo, että herra Jumala, kun tämä sohva vetää mua puoleensa, mutta kun mä oon päättänyt sen, että mä meen, koska se, se, niinku, se mun tavoite ei ole tänään, eikä ensi viikolla, eikä ensi kuussa, vaan se, se on mm. niinku mun loppuelämä. Et, et Nimenomaan. Mä pysyn, et se mä pysyn. aikajänne niin. pitää olla niinku tarpeeksi pitkä Joo. ja, 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 ja ei, pikavoittoja ei ole. Siis. Joo, että et semmoinen niinku, niinku rutiinien rakentaminen ja siis, äh, niin, no, el, 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 elämäntavassa niinku ne tietyt muutokset, mitkä sitten helpottaa ja tukee sitä, että sä pysyt, pysyt näissä. Että ihan niin kuin pieniä juttuja kotona, mitä nämä on tämmöiset ohjeet, että laitetaan näkyville ne pienet puntit, mitä sun, mistä sä aloitat sitten, jos sä kotona aloitat, että ne ei ole missään kaapin perällä, mistä aina pitää hakea ja sitten ne unohtuu sinne tai jääkaapissa, niin jos siellä ei ole mitään, mitä roskaruokaa ihmiset sitten syökään, niin sitä on vaikea syödä. Mm. <laughs> että, että, tota, että semmoista niin kuin, jos itse haluaa tukea sitä, sitä kaikkea muutosta ja kehitystä, niin onhan siihen paljonkin niin tarjolla semmoisia helpottavia 
asioita, mitä voi, niin kuin, mitkä niin kuin pakottaa vähän siihen uuteen elämäntyyliin. Joo, ja, ja sitten myöskin niin kuin se, että Mä, kun mä oon pitänyt tämmöisiä pienryhmävalmennuksia, niin, niin tota, mä pyydän aina ihmisiä pitämään päiväkirjaa ja opetan, niin kuin, että mitä sinne päiväkirjaan niin kuin kirjoitetaan, että et, 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 et niin tavallaan, että et mikään tämmöinen muutos ei tapahdu, ellei sä jollain asteella niin kuin pysähdy miettimään, mitä sä oot tekemässä, miksi sä oot tekemässä, mikä sua motivoi, miten sä priorisoit. Asioita, et, et silloin sä pääset niinku semmosesta, että no mä leivon, mä leivon tota nyt sen takia pakkaseen, kun jos saattaa tulla niitä yllätysvieraita tai kun mun, mun tota niin, ä, lapset tulee kotiin käymään, niin ne haluaa pullaa ja niinku hyväslykyssä ne lapset ei halua pullaa, mutta se on niinku, tiedätkö, niinku, että et, et oppii niinku rehelliseksi itselleen, että mitkä on ja ja niinku se, että pitää olla jotkut vierasvarakeksit. Kaapissa, jotka sä tiedät jo etukäteen, kun sä ostat ne vierasvarat sinne kaappiin, niin sä tiedät, että sinä ne syöt. Ei ne vieraat Joo. sieltä tule niitä, niitä syömään. Että tavallaan niin kuin sitä, just sitä semmoista niin kuin rehellisyyttä. Ja että jos sä asetat Joo. jonkun tavoitteen, niin, niin sähän oot vain itsellesi vastuussa niistä asioista. Joo, nimenomaan. nimenomaan. Et, et... Ja itse asiassa mä, mä oon paljon miettinyt tätä, tätä niin kuin vieraille tarjoamista ja muutakin, että meidän perheessähän mehän nyt miehen kanssa oikeastaan juoda alkoholia ollenkaan. Ja, ja, ja tota, joskus tulee vieraita ja sitten, sitten vaan tarjotaan vettä niin kuin me tarjotaan, että ei niin kuin vieraiden takia oikeastaan oteta mitään viiniä ja muutakaan tänne kotiin, että, että Tavallaan, että jos uskaltaa hyväksyä sen, että on itse erilainen ja, ja, ja tota, ää, minulla ei ole mitään velvollisuutta muuttaa muiden ihmisten takia tätä omaa elämäntyyliä, niin vaikka ei tulisivat meille syömään ää, illallista, niin ää, jotenkin sellainen, että ihmiset ajattelee aika herkästi, jos annoit tämän kahvipulla esimerkin, että jos me ei nyt tarjota mitään pullaa, niin mitä, mitä sitten? No mitä sitten tapahtuu? No sitten ei syödä pullaa, eikä siinä sen kummempaa. <tos> Joo, just näin. Joo. Miina Kiltti, laitatko sun kameran pois päältä? Joo. Mä laitoin omani Joo. kanssa, niin se ei pätkin niin paljon toi ääni. Joo, Joo ja, ja tämän mä huomaan todella monta kertaa, käyn tätä keskustelua asiakkaiden kanssa, että no enhän mä voi mennä sinne juhliin ja sanoa, että mä en nyt syö tuota täytekakkua. Mä sanoin, että sun ei tarvitse sanoa mitään. Yleensä mm. ihmiset ei. Se, että sä et ota kakkua. Mä sanoin, että mä, mä, on, mä on 20 vuotta elänyt niin, että mä en ota sitä kakkua tai joskus otan. Mm. Mutta ei, ei siitä, siis, että on niinku turha rakentaa itselleen ennakkoon tämmöisiä paineita, että mitä ne muut ajattelee. Eihän silloin mitään Nimenomaan. merkitystä. Mm. Kun se on sun muutos, mitä sä oot tekemässä. Niin, se on, se on siis sun, sinun elämäsi, sinun kehosi ja terveyttäsi, se, se, niin se muiden ihmisten tuoma paine tai mielipide, niin, niin tota, se, se, niin kuin, se on aika tuhoisaa. Joo. Mm-hmm, just näin, joo. Kuule, sitten tuli tota, ensimmäinen kysymys, koski sokeria. Me puhuttiin viimeksi sokerista ja sokerin haitoista, ja mä aion tuonne podcastin tota niin, tonne show notes-osioon niin niin laittaa yhden semmoisen kuvan, jonka löysin syöhyvää.fi 
sivustolla, jossa on sokeripommeja. Siellä on muun muassa kuva maustetusta jogurttipurkista, kahden desin jogurttipurkista, jonka edessä on 12 sokeripalaa. Niin tuli kysymys, että miksi se sokeri on niin haitallista? Mitä se, mitä se sokeri meille tekee? Miksi se on niin pahaa? Paitsi, että siinä on paljon energiaa, mutta mitä se sokeri tekee? Äh, joo, sokeri on paha. <laughs> siis, tota, ähm, en, mä nyt, en mä nyt halua käyttää sitä sanaa myrkky, mutta, mutta tuota, niin, äh, jos mennään ihan siis nyt niin kuin solutasolle ja ihminen syö sokeria, puhdasta sokeria, mitä kaikkea haittaa siitä on. Äh, no, jokainen ymmärtää sen, että... Äh, että tuota, sokeri, puhutaan sokerin syöminen, nostaa verensokeria siis aivan niin kuin rakettimaisen nousuun. Ja tämmöinen sanotaan hyperglykeeminen tila elimistössä, veressä siis hyperglykemia, ylemmäärin glukoosia, niin se johtaa välittömästi tämmöisiin tiettyihin metaboolisiin reaktioihin, jotka tuottaa tämmöisiä happiradikaaleja jotka on niin kuin, sanotaan niitä nyt vaikka myrkkyaineeksi niin kuin soluille ja proteiineille ja DNAlle myöskin, aiheuttaa siis, siis pieniä vaurioita DNAhan. Ja, mm-hmm. ja tuota, no tämän niin kuin suoran toksisuuden tai myrkyllisyyden lisäksi, niin se mitä tämä sokerin syöminen, Puhumattakaan siitä, että se on hampaille tosi, ja sun terveydelle tosi huono juttu, koska bakteerit rakastaa tämmöistä makeata ja lämmintä ympäristöä. Niin, niin tuota, tämä nopea verensokerin nousu, ähm, koska silloin haiman pitää alkaa erittää insuliinia, jotta se voi viedä, äh, se auttaa siis tämän verensokerin sitten äh, laskuun niin veresten, että se sokeri otetaan sitten lihaksiin ja muihin kudoksiin. No, tämä insuliinin määrä, mikä pitää pumpata sitten niin kuin haimasta ulos, se on näistä beta-soluista, jotka erittäin insuliinia, niin se on sitten tietenkin, pitää olla niin verronnollinen siihen sokerin määrä. Jos sulla on hirveästi sokeria, niin pitää hirveästi pumpata insuliinia. No nyt kun näitä tapahtumia on niin kuin jatkuvasti äh, monta kertaa, niin nämä haiman beta-solut, jotka erittää sitä insuliinia, niin nehän niin kuin aivan ylirasittuu pidemmän päälle. Mm-hmm. Ja, ja, tota, ja, ja sitten tämä ikääntyminen, josta oli puhetta, niin se niin kuin luo tähän kaikkeen systeemiin niin kuin vielä omaa painetta, koska ikääntyminen myöskin heikentää niin kuin yleisesti ottaen kokonaisuudessaan jo tämmöistä niin kuin, äh, tätä glukoosimetaboliaa ja, ja insuliinin, äh, insuliiniherkkyyttä, glukoosiherkkyyttä. Eli syntyy helposti tämmöinen tila myöskin niin kuin lihavuudessa, että tämä äärimmilleen pumpattu insuliinimäärä, joka tarvitaan sitten tätä hyperkylkemiaa niin dumppaamaan, niin äh, sitä sanotaan insuliiniresistenssiksi. Eli se insuliini ei pysty enää toimimaan samalla tavalla kuin, kuin aiemmin. Mm-hmm. Ja, ja sitten se glukoosi jää niin kuin seilailemaan sinne verenkiertoon, koska se insuliini ei enää toimi yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin. Ja sitten, sitten näitä aikaisemmin mainitsemat niin kuin 
tuhotyöt, mitä, mitä se hyperglykemia aiheuttaa sitten niin kuin solutasolla. Ja DNA-vauriot ja kaikki proteiinien ja, ja, ja tällaisten niin kuin solutasomekanismit, mitkä niin kuin syntyy siitä. Ja, ja, ja diabeteksessä on näitä nimenomaan pitkän ajan komplikaatioita, eli, eli munuaisissa tämä niin kuin filtraatioprosessi sakkautuu ja, ja tuota, sitten syntyy niin hermovaurioita ääreishermoihin ja, ja kaikki tämä verisuoni sairastavuus lisääntyy. Ja, nämä ovat näitä erilaisia sitten niin pitkän, pitkän ajan tota niin kuin, diabeteksen komplikaatioita. Mutta noin niin siis ihan, ihan niin hetkellisesti ajateltuna, jos ajatellaan sitä, että kun ihminen syö sokerit, mitä tapahtuu. Eli se, se, se sokerin tai minkä tahansa asian syöminen, meidän kannattaa aina pitää mielessä se, että, että okay, mitä tahansa syödään, se nostaa tietenkin verensokeria. M- mutta jotta se sokerin nousu ei olisi niin mieletön niin kuin rakettimainen, niin pitäisi syödä semmoista... Siis muutakin kuin sokeria tai hiilirafinoituja niin hiili, hiilihydraatteja, jotka tasaavat sitä, sitä sokerin imeytymistä, niin kuin kuituja esimerkiksi, proteiinia. Proteiinia, joo. Ja, ja, ja silloin se sokerihuippu pysyy matalammalla ja, ja tuota, haima tai tämä insuliinituotanto ei joudu niin kovaan, koviin ponnisteluihin. Eli ne, se, niinku saa, se säilyttää tätä, edesauttaa näitä haiman beta-soluja niinku, pysymään toimintakykyisenä. Joo, ja kuule, mun on pakko tehdä tästä tämmöinen jatkokysymys, kun tota, ää, ju, justiin tästä, että et jos sä syöt, ää, kun jotkut on sanonut sitä, että jos syö lounaalla, että sä oot syönyt aamupalan, siis noita ruokapäiväkirjoja ja jonkun verran, kun on perannut, niin, niin tota, musta on ihana Patrick Bori aina sanoo, tota, että, että naiset harrastaa tämmöisiä fitness-aamiaisia, että syödään niin pikiriikkisen, tiedät sä, joku tota, huipputerveellinen smoothie tai, tai sitten jotain pikkusen marjoja ja joku leivän kannikka, ja sitten lounaaseen, kun päästään lounaaseen neljä viiden tunnin päästä, niin sitten on hirveä nälkä, jolloin tota, sä helposti sitten syöt enemmän kuin sun vatsa vetää. Ja, ja, tota, ja ilmeisesti sitten just kun, kun vielä saatetaan niin lounaallakin syödä aika kevyesti, syödään vaikka esimerkiksi joku kasviskeitto, joka saattaa olla joku bataattiporkkana, niin kuin aika tämmöinen tärkkelyspitoinen, Keitto, ja sitten syödään sen kanssa pari palaa jotain chapaatta vaaleita leipää, tai, tai syödään jotain pastatyyppistä ruokaa tai näin, niin sitten tulee aivan semmoinen totaalinen uuvahdus, että et, mm. et sä niin kun sen jälkeen, kun sä oot syönyt, niin puoli tuntia sen jälkeen, niin otsa meinaa kopsahtaa työpöytään, ja sitten tulee semmoinen olo, että nyt pitää nopeasti saada jotain makeeta, että saa sen verensokerin uudestaan nousuun, niin siinä ilmeisesti just käy tämä, että, että sitä insuliinia niin erittyy liikaa sen ruoan joo, jälkeen. Joo, se, sitähän siis pitää tietenkin erittää suhteessa siihen glukoosin määrään, että, että jos se on lähtenyt rakettimaan sen nousuun, niin sitten sitä insuliiniakin tarvii paljon, että se saadaan verenkierrosta niin kudoksiin, että että tuota, sen takia se, se niin kuin aterian ää, 
kokonaisuus on, on hirveän ratkaiseva. Ja, ja me, mehuthan on siis, äh, on siis todella pahoja, jos ajattelee, että et, et, siis se sokerihan nimeytyy niin tässä nestemäisessä muodossa ihan äärimmäisen nopeasti vielä vielä nopeite, nopeiten, siis, siis jos, jos sinulla on tyypin yksi diabetikko ja, ja se on shokista, niin, niin tuota, kyllähän se on niin me, mehua, mitä sille mittaa, että siis joo. Että tuota, Aivan, niin joo, just, just nimenomaan, tämä on niin se asia esimerkiksi, kun joidenkin kanssa aina keskustellaan siitä, että minkä takia pitää mieluummin syödä, tai minkä takia minä suosittelen mieluummin syömään sen hedelmän hedelmänä aamuna, eikä niin, että se otetaan, että no kun mä juon semmoista tuore mehua, joka on, siinä on niitä hippuja mukana ja se on superterveellistä. Joo, ei, ei, se ei ole sama asia kuin hedelmä. <laughs> joo, joo. No. Niin, tota, ja, ja sitten se, että et, et, niinku, jos sit käytetään jotain mehuja janojuomana tai sitten nää, tästä, tästä samaisesta sokeripommikuvasta, niin siinä oli esimerkiksi tämmöinen juotava jogurtti, niin mm. siinä oli tota, kahden ja puolen desin pullossa, niin oliko siinä kymmenen palaa sokeria tai, tai jotain. Et, et nehän on niin kuin, ja ja tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen, se mitä sä viimeksi kerroit siitä äh, esimerkistä, että et kuinka ruokateollisuudessa testataan tätä no. sokeripitoisuutta, että jostain jogurtista oli jätetty 30 prossaa sokerista pois ja sokkotestissä sitä ei edes maistanut kuluttaja. Niin, niin tota, kertoo niin kuin siitä, että, että miten valtavat määrät niitä, niitä sokereita dumpataan Joo, joo se, on, se, on siis ruoka, se on elintarviketeollisuudessa niin kuin halpaa bulkkikamaa, sellaista raaka-ainetta, jota voi niin kuin dumpata kaikkialle lisäämään painoa ja niin päin pois. Ja sitten sit, se koukuttaa ihmiset joo. todella hyvin, että, että tulee semmoinen, mikä se olikaan nyt tämä reward, niin. <laughs> tämmöinen responssi aivoissa, tämmöinen palkinto. Ja, ja tota, että semmoinen, ihan niin kuin joka, joka liittyy tähän kaikenlaiseen, niin kuin ihmisillä on vähän paha mieli ja tylsää ja, ja huono olo ja on joku loukannut ja tällaisia, niin, niin kyllähän se niin usein sitten haetaan sokerista semmoinen, semmoinen pika, pika mielen hyvän tunne. Kyllä. Tota, Nämä kaikki liittyy niin kuin <laughs> siihen syömisen hallintaan ja, ja miksi syödään ja mitä syödään. Että. Joo, Joo ja, ja, ja se on jännää, miten, miten niin kuin vahvasti tämmöinen esimerkiksi tämä, justi tämä sykli, että sulla on joku ärsyke, sulla on paha mieli tai sä oot tylsistynyt, sit sä haluut siihen jotain nostetta. No, sä oot tottunut siihen, että sä otat sen suklaan ja sitten sulla tulee se reward, eli se palkinto. Niin, mm. niin mä muistan kerran, mä juttelin esimerkiksi yhden mun asiakkaan kanssa, kun puhuttiin tästä niin tunnesyömisestä, niin hän sanoi, että no mitä muuta hän voi, millä muulla hän saa sen hyvän olon. Mä sanoin, että no, tota niin, onko sulla vaikka puoliso, että mitä jos sä menisit vaikka sen kainaloon ja niin kuin, ottaisit tämmöisen ihanan pienen... Tota niin, hellyyshetken sun puolison kanssa tai, tai soita sun kaverille ja, tai, tai mm. tota niin, ota joku hyvä kirja, luet kirjaa vähän aikaa tai pistä joku sun tsemp... Tiedätkö, niin kuin, että sehän on no. vain uuden opettelemista. Et, et, Nimenomaan. Mm, et, et niitä ärsykkeitä sä et saa pois, sun tunteita sä et saa pois, sulla on eri, edelleen erilaisia tunteita ja sä haluut sen palkinnon 
niin ainut, mitä sä voit niin periaatteessa muuttaa, on se, että millä sä haet sen hyvän olon mm. tunteesi. Ja ihan samalla tavalla, mm. kun sä opit syömään suklaata, niin kyllä sä opit syömään tai tekemään, et syömään, vaan tekemään jotain muuta, josta se palkinto tulee. Joo, ja se on, se on jännä siis tota, tästä makeen himosta, niin tota, no, sehän, sehän on siis todella, todella koukuttava ihan verrattavissa tämmöisiin huumausaineihin ainakin rottakokeessa ollut, että, että, tota, että jos ihminen pystyy niin kuin vähentämään sitä ehkä asteittain pikkuhiljaa, jos ei sitten pysty niin kuin kokonaan, sä tiedät varmasti enemmän, että, että, että mikä niin kuin pitkällä tähtäimellä toimii kenellekin paremmin ja ihmiset on erilaisia, että, mutta sitten jos siitä pääsee eroon, niin, niin Siinä, siinä kyllä varmasti huomaa itse sen, että ei sitä sokeria tee niin paljon enää sitten mieli. Kun, tai sitä ei ehkä voi ihminen kuvitella ää, silloin, siinä vaiheessa, kun aloittaa tämän taistelun sokeria vastaan, että, että mä pääsen semmoiseen mielen tilaan tai semmoiseen niin kuntoon, että, että, että mun ei teekään niin mielisokeria. Että ei sitä niin kaipaakaan enää. Kyllä. Et, et sitten kun on, kun on niinku ruokavalio kunnossa ja muuta, niin ei se, 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 niinku, se syöt jonkun hedelmän päivässä, se on siinä se sun sokerin niinku, makean maistamisen niinku, tarpeet tyydytetty. Että, Kyllä. Että, joo. Joo. Ja, se, se on, ja siinähän, niinku, se, mä oon itse ollut aivan siis hullu syömään lakua ja, ja tota irtokarkkeja, siis mä rakastan salmiakkia. Ja, ja sitten jossain vaiheessa mä niinku ajattelin, että ei hemmetti, että mä niinku opetan ihmisille parempia elintapoja ja terveellisestä ravinnosta paasaa. Mm. Ja sitten mä vedän niinku tätä irtokarkkia. Täällä on semmoinen karkki, jota sä, sä et ehkä tiedä, mutta sen nimi mm. on Väyrysen pää. Sitä kutsutaan okay. Väyrysen pääksi. Se on semmoinen pehmeä salmiakki-lakritsinappi, ja mä saatoin syödä niin kuin siis 300 grammaa niitä. Ihan ei kuule heilahtanutkaan, kun mun meni se pussi. Ja, ja tota niin, sitten sit mä, niin mä vaan päätin, että mun pitää päästä näistä karkeista, tästä irtokarkista eroon, että on ihan hirveät mun hampaille. Ja, ja tota, sitten mä rupesin tekemään sitä, että mä otin vaan tietyn määrän. Mä laskin ensin, että Mä saan ottaa 15 irtokarkkia, joista suurin osa oli väyrysenpäitä. Sitten mä vähensin sitä kymmeneen. Ja nyt jos mä joskus niitä ostan, niin mä ostan viisi. Siis tämmöisestä irtokarkkivalikoimasta. Ja, ja tota, monta kertaa käy silleen, että mä paan roskiin. Siis että mä, mä saatan ostaa nyt sen kymmenen, kun mä ajattelin, että ei vitsi, että viisi ei riitä. Mä ostan ne kymmenen, sitten mä heitän ne roskiin. Koska mulle tulee niin paha olo yksinkertaisesti. Mä en, mä en pysty syömään sitä karkkimäärää enää. Ja, ja mä, oon niin kuin, mä oon tosi iloinen siitä, että, että jotenkin niin kuin kroppa on, on, on vaan niin kuin muokkautunut niin, että se sokeri ei enää yksinkertaisesti vaan niin kuin sovi. Joo, Joo kyllä. Et se on, se on niin kuin tota, tosi iloinen asia, mutta sitten kuule. Sitten toinen asia, mitä on myöskin kysytty, niin on lisäravinteet. Ja, ja tota, kysymys kuului jotakuinkin näin. Mulla on kuuntelija, joka, joka oli ottanut itsellensä valmentajan, ja tämä valmentaja oli heti alkuun suositellut hänelle näitä ja näitä lisäravinteita. Ja tämä asiakas kysyi minulta, että hei, että olen niin matkalla parantamaan omia ravitsemustottumuksiani, 
Ja nyt kysyisin, että onko tarpeellista ostaa lisäravinteita, jos syön terveellisesti. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset Suomessa kannustaa vain D-vitamiinin suositu- nauttimiseen, mutta muuten sun pitäisi saada ruuasta. Et jos, jos syöt terveellisesti ja sulle ei ole mitään siis, sairauksia, jotka et sun elimistö kuluttaisi enemmän jotain tiettyä ainetta, niin, niin tota, tarvitaanko lisäravinteita? Joo, kyllä mä oon ihan tämän Suomen virallisen linjan kannalla, että ei, ei tarvita, ellei se on joku, jo, jolla on oikeasti todettu joku puutostila tai, tai tota, joku vaikka sanotaan munuaisten vajaa toiminta ja niin päin pois tämmöisiä todella niin kuin, vaikeita kroonisia sairauksia, niin tuota, en usko, että normaali ihminen tarvitsee muuta kuin sitä D-vitamiinia. Suomessa erityisesti talviaikaan. Ja, ja tota, ähm, D-vitamiinimittauksetkin jopa on, äh, ne, ne tulokset äh, ei aina ole ihan luotettavia, mutta, mutta tuota, äh, mun oma mies, siis mä en syö mitään lisäravinteita täällä, kun asun tropiikissa, niin en nyt tällä hetkellä syö edes D-vitamiinia. Äh, Söin sitä kyllä aikaisemmin kun asuin pohjoisella pallonpuoliskolla siellä. Ja tota, ää, nyt se, nyt se oikeastaan se kysymys on, niin kun, ää, että miten monipuolisesti ihmiset syövät, kun he sanovat, että he syövät monipuolisesti. Mm. Se on niin mun mielestä se tärkein, että ymmär, ymmärretäänkö niin se, että, että pitäisi olla muutakin kuvaan, mitähän vihanneksia, että suomalaiset vaikka syö kurkkua, tomaattia ja, ja salaattia, että, että se pitäisi olla... Niin kun, monipuolisesti erilaisia vihanneksia ja, ja marjoja ja hedelmiä, tällaisia, että, että niistä niitä, niitä vitamiineja ja, ja mineraaleja saa ja, ja tuota niin, kalkkia ja niin päin pois. Että, et kyllä siis, jos ei ole to, toinen ryhmä, tai tietenkin varmaan kilpaurheilijat, joilla niin kaikenlainen kulutus on ihan eri tasolla sitten kuin, kuin normaalilla ihmisellä, niin äh, on sitten asiat erikseen, mutta mutta mun mielestä ei tarvi, ellei ole mitään siis vakavaa puutostilaa todettu. Joskus joku metabolinen häiriö voi aiheuttaa semmoisen, mutta mut jos on ihan perusterve, niin en, en usko, että tarvii. Usein tämä lisäravinneteollisuus, on, se ei ole yhtä säädeltyä kuin kun esimerkiksi lääkkeissä nämä kaikki tutkimukset ja muut, mitkä joutuu tekemään ennen kuin tuote pääsee markkinoille ja, ja siellä myydään paljon huuhaata että se on, se on niin hyvä pitää mielessä. Joo, ja sitten tietysti niin kuin, tota, onhan se myöskin, mä ymmärrän sen, että, että esimerkiksi itse kun toimin yksityisyrittäjänä ja, ja myyn niin kuin, omaa aikaani ja omaa osaamistani, niin, niin koska mä en vielä tee verkkovalmennuksia, että mä voisin niin kuin, tavallaan monistaa sitä, sitä mun palvelua, niin, niin, niin mun, mun tulo muodostuu vain tunnista, jonka mä myyn asiakkaalle, niin mä ymmärrän sen, että sit joillain on kiusaus hakea siihen, että, että no mä myyn nyt sit samalla tässä niin kuin tälle asiakkaalle tuotteet ABC, jotta mä saan niin kuin sille mun tunnille sitten enemmän katetta. Mm. Ja mä oon itse tehnyt tätä samaa, mä oon itse myöskin myynyt mm. tuotteita. Ja, ja niin kuin taisin viimeksi todeta, että, että kun mä oon itse niitä tuotteita testannut, niin, niin kun mä, mä, mä en, okei, okay, mä syön 
mielestäni aika terveellisesti, niin, niin ehkä mä en koe sitä samaa niin kuin vastetta, että, että mä voisin niin kuin sanoa, että wow, tämä jauhe tai tämä pilleri tai whatever, että, että niin kuin mun, mun vastustuskyky ja mä oon niin, niin terve, mä, mä koen itseni hyvin terveeksi muutenkin, enkä niin kuin yleensä sairastu mihinkään, paitsi nyt tietysti tämän sanottua, niin ensi viikolla sairastun koronaa, mutta mutta, mutta tota niin, niin että se, et se voi olla, että, että tota, et, et sit jollain toisella henkilöllä, jolla ehkä se syöminen ei ole niin kunnossa, niin, niin hän kokee, ja, ja sillä hän tavallaan ei ole niin mitään merkitystä, että onko se lumevaikutus vai, vai onko se niin oikeasti sen, että jos ihminen tuntee, että hän voi paremmin, niin, niin tota, jos haluaa rahansa siihen niin käyttää johonkin pilleriin, mutta mutta, mutta tota niin, ainakin mitä mä käytän THLn Fineli-palvelua, jossa on tämmöinen maksuton ruokapäiväkirja, joka sitten antaa kaikki vitamiinit, kivennäisaineet, kun sä syötät sinne ruokia, niin se kertoo, että mitä sä saat päivässä, niin kun mä oon niitä satoja tehnyt, niin yleensä ne, ne isoimmat asiat, missä on puutetta naisilla, niin on D-vitamiini ja rauta. Yeah. Et, et ne on niinku kaksi, mutta muuten siis niinku kaikki, suurin osa vitamiineista, että jos, jos yhtään niinku menee sinne päin se ruokailu, minne sen pitäisi, niin, niin siellä ei mitään valtavan isoja niinku puutteita näy. Että et mä voisin heti sanoa, että no mä myyn sulle tästä nyt niinku mm. omega sitä ja piitä ja seleniä ja, 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 ja sitten, ai niin, ja sitten sitä, mistä me puhuttiin viimeksi haastattelun jälkeen siitä kollageenista, et mä, myyn, mä myyn sulle tämän kasvokollageenijauheen, joka osaa mennä sun kasvoihin, ja sitten mä myyn sulle tämän kroppakollageenijauheen. Joo. Joo. Sehän on muuten iso hitti. Kosmetiikkateollisuus on, se on vähän niin kuin elintarviketeollisuus, siellä on aika paljon puuhaat. Joo, kyllä joo. joo ja tämä on niin kuin kasvava, kasvava trendi tietysti. No hei, sitten, tota, sitten ähm, vielä tästä... Nyt me ollaan puhuttu niin riittävästä liikunnasta, mutta, mutta entäs sitten, kun liikunta ampasee ihan niin yli? Et, et siis ei kuunnella kehon signaaleja, ei ole tarpeeksi aikaa palautumiseen, juostaan. Täällähän oli just Hesarissa oli juttu naisesta, joka juoksee satamaratonia vuodessa, vai mitä se oli, jotain niin ihan, ihan tämmöistä niin järisyttävää. Niin, niin tota, mitä sä osaisit siitä? kertoa tämmöisestä liiallisesta urheilusta. O, voiko olla liiallista? Onko se vaarallista? Totta kai voi olla liiallista. Mulla on tästä ihan omakohtaista kokemustakin, mutta, mutta joo, siis tämä palautuminenhan on, on tosi tärkeää. Esimerkiksi just muun muassa sen lihasmassan kasvattamisen kannalta, että, että sehän kasvaa niin kuin levossa. Ja, ja tuota niin, äh, usein sitten äh, Ihmiset ehkä ymmärrä sitä, että se, se liiallinenkin urheilu, se, sekin on niin stressi, siinä on niin henkinen stressi, että, että tota, sehän vaan niin kuin, tavallaan se syö niitä voittoja sitten pois, mitä, mitä liikunta muuten antaisi, jos se, jos se menee täysin överiksi ja, ja palautuminen ei ole niin oikealla tasolla ja, ja niin päin pois sitten. Tulee ihan niin kuin sä puhuit tästä, tästä tota, pienillä painoilla, tästä äh, nivelten äh, rasituksesta. Siis kaikkihan tällainen 
kontribuoi, mikä siis, siis ikääntyminen on tämmöinen prosessi, että, että meillä on normaalisti tämmöistä niin wear and tear koko kropassa koko ajan. Ja, ja nyt jos ajattelet esimerkiksi vaikka tämmöisiä kilpavoimistelijoita, ja, ja niillähän on paljon paljon tota niin, äh, nivelongelmia vanhana, vanhempana. Ja, ja, Eikö se ole sellainen tai sanonta, että urheilija ei tervettä päivää näe, että kyllähän, Kyllä. kyllähän se urheilu <laughs> niin rasittaa, vaikka, vaikka olisi ihan huippukunnossa, niin se on vain se, se kumulatiivinen kertymä, mikä, mikä vaikka niveliin sitten tulee, niin on sitten polvet sökönä, kun on juossut niin kuin 40 vuotta tai montako vuotta sitten on juossutkaan tai maratoneja ja muita. Että, että vaikka se tavallaan on kuinka terveellistä, niin kyllä liika voi olla liikaa. Että, että silleen, niin kuin viimeksi puhuttiin näistä blue zones ja, ja tämmöisistä alueista, missä ihmiset elää niin kuin illan kroonisia tauteja niin kuin hyvin pitkäikäiseksi ja ja nehän ei harrasta mitään maratonjuoksua siis missään nimessä, eikä, eikä ole mitään tämmöisiä niin kuin, ää, kehonrakentajia. Että, et ne, ne liikkuu tämmöistä niin kuin, ää, hyvin niin kuin, ää, fysiologista, ää, luonnonmukaista liikuntaa, mutta tämmöistä niin kuin normaalia, että se, ei ole, se, ei ole, tota, se on niin kuin monipuolista ja siinä kuitenkin käytetään lihaksia. Ja, ja se ei ole semmoista niin kuin, ä, tietynlaista monotonista niin urheilussa, vaikka juoksussa sitten polvi- ja ja mitkä kaikki siinä sitten menee selkärangan välille lyttyy pitkällä tähtäimellä. just näin. Joo, että, Joo. että se, semmoinen monipuolisuus ja, ja ei saisi niin olla ä, yli, ylirasittavaa, tai, koska, koska ne kaikki tavallaan kontribuoi siihen elimistön wear and tear, niin kuin, summaan, mikä kuitenkin sitten, sitten lopussa ratkaisee, että, että miten, miten pystyy niin palautumaan. Ja, ja vanhe, vanhemmiten se palautuminen vaatii äh, enemmän aikaa kuin nuorempana. Et sekin on niin kuin sitten tässä ikääntyessä otettava huomioon, että, että se palautuminen vie oman aikansa ja sä et, sä et voi tehdä samoja asioita yhtä paljon äh, kuin nuorena. Tai se pitää niin suhteen, varsinkin jos aloittaa. Tänään on ihan niin kuin tyyppi tyyppipotilaita, tämmöiset 40-50-vuotiaat keski-ikäiset, jotka sitten ajattelee siinä kriisissänsä, että nyt, nyt pitää niin nuoruuden innolla lähteä tekemään juttuja ja sittenhän siinä menee kaikki, kaikki tota, kaiken maailman nivelkierukat ja olkapäät ja mitkä muut sitten sököksi, että, että tota, joo. Joo, ja, ja tämä on tiedätkö, niin, kun, äh, niin monta kertaa, Mun asiakkaiden kanssa mä käyn tämän, tämän tota keskustelun, kun äh, mä ymmärrän aina sen mielettömän innon. Että et jos sä et ole niinku 20 vuoteen tehnyt mitään ja, ja, ja sit sä niinku siinä 50 jälkeen äh, työtarkastuksessa, 50 tarkastuksessa lääkäri on sanonut, että nyt pitäisi tehdä jotain. Ja sit lähdetään satalasissa. Tämä koskee miehiä ja naisia. Ja, ja mähän monta kertaa tämmöisessä tilanteessa, kun asiakas on tosi innostunut ja tosi motivoitunut, niin mä, mä niin tiedän sen kaaren, miten se menee. Että kaksi kuukautta ollaan ihan satalasissa, intotapissa. Ja, ja tota, Mutta kun se keho ei ole valmis, ja mä yritän olla käsijarruna, että hei ihan oikeasti. 
Ja ei yksi eikä kaksi kertaa, kun sit käy niin, että menee kaksi kuukautta ja sitten on joku rasitusvamma. Jalkapöydässä rasitusmurtumaa, kyynärpäässä jotain, jäätynyt olkapää, whatever. Kun ei niin kuin, ja, ja, ja tiedätkö, se on niin, kuin, se on niin turhauttavaa välillä, kun, kun niin kuin tekisi mieli sanoa, että mitä mä sanoin. Että niin et, et, et ihan oikeasti, että se keho ei... Kestä. Ja, ja niin kuin tavallaan se, että se ei ole vaan olkapäät tai se ei ole vaan polvet eikä se ole vaan lonkat, vaan se voi just olla se jalkaterä, joka ei ole mitään muuta tehnyt 20 vuotta kuin ollut tuetussa kengässä, lenkkarissa. Sä et ole noussut päkiöille, sä et ole treenannut sun jalkaterää ja sit sä rupeat juoksemaan. Ja huonoimmassa mm. tapauksessa niin kuin huonolla jalkineella, etkä tee minkäännäköistä lihashuoltoa, niin sehän on niin kuin... Sehän on ihan niin kuin tiedät, sehän on tilattu jotain sitten tapahtuu. Mä seuraan tässä koko aika kelloa, musta olisi aivan ihana kuulla se, mä kuulin Heltsillassa sen sun tota, tarinan siitä sun omasta crossfit-innostuksesta ja sitten sä sait tämmöisen, sä itse ymmärsit sen diagnoosin, kun sulla... Tota, mikä se oli se diagnoosin nimi, kun sun rupesi niin lihakset, kun kroppa no siis syömään sun. Se, jos meillä on aika. Joo, tuota, niin, äh, joo siis mähän, mähän on, kyllä katson itsenikin tähän kategoriaan, että jos jostain innostuu, jos joku yli puhuu johonkin, niin rupeaa kokeilemaan kaikenlaista hullua elämässä. Mutta, mutta tuota, eihän se sitten niin kuin, tässä tuota, 40 paremmalla puolella enää ole sama asia kuin 20 paremmalla puolella. Mutta tota, joo, siis ähm, pari vuotta sitten aika tarkalleen, niin tota, äh, yksi kaveri houkutteli mua. Siis hän kyllä on liikkunut, liikkunut aina kaikkea tehnyt ja näin poispäin hyvässä kunnossa, mutta pyysi sitten täällä Singaporesta, että tuu kokeilemaan semmoista. Hän käy tämmöisellä gymnastic äh, strength training tunnilla, että se on niinku todellinen niinku, niinku hardcore body workout. Ja no mä olin sitten, että okei, okay, no tullaan katselemaan. Mä että mä oon aika hyvässä kunnossa, niin kyllä mä nyt varmaan voin tehdä sitä. Ja menin sitten sinne ja sehän oli aika tämmöistä niin äh, lievästi sanottuna tehokasta toimintaa. Ja, ja tota, sitten sitä tehtiin semmoisella salilla, jossa ei ollut oikeastaan ilmastointia. Että siellä oli vain ikkunat auki ja sehän on aivan järkyttävän kuuma sitten täällä tropiikissa. Ja, ja tota niin, eihän mä ollut niin semmoiseen sitten kuumuuteen ja nestehukkaan ollenkaan niin tottunut. Ja, 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 mutta sitten kun on semmoinen luonne, joka sitten puristaa niin sit viimeiseen asti, kun pitää puristaa, niin tota, se, se tarinahan sitten montakohan tuntia mä siihen sitten sain kolme, neljä ehkä muistaakseni, kävi, ehdin käydä yhteensä ja sitten sit tuli semmoinen, että, että tota, nimenomaan siis leuaveto, mikä on tämmöinen tyyppi aiheuttaja tämmöiseen rabdomyolyysiin Naiset alkaa olla on yleensäkin niin kuin ylä, ylävartalon lihaksisto suhteessa heikompi kuin miehillä, niin, niin tota, leuaveto on tämmöinen tyyppi, tyyppiharjoitus, mikä, mikä sitten ylitehtynä ja, ja, ja palautumatta ja, ja kaikki nesteen hukat ja varmaan ravin, ravintokin oli täysin tota, niin epä, epäsopiva tai ei ollut optimoitu mitenkään. Ja, ää, Tämä rabdomyolyysi siis on, 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 on tämmöinen reaktio, missä, missä tämä ylirasitus lihaksissa niin johtaa siis sen lihas, lihassolujen kuolemaan. 
niin ja tota, tulee hirveä turvotus. Ja mullahan oli siis yläraajat niin kuin hartioista tänne niin kuin ranteisiin asti niin turvonneet, että ne oli ensinnäkin hirveän kipeitä, ne oli niin turvonneet, että mä en saanut niin kuin kyynärpäitä koukkuun ja, ja, ja totesin, että ei hitsi, että nyt, nyt, on, niin kuin, nyt, on, nyt on todella. Siis mulla on hirveän korkea kipukynnys itselläni, että mä en niin kuin, mä pystyn niin kuin, sen kivun puolesta paljon, niin kuin synnytin toisen lapsenikin ilman mitään kivun lievitystä, mutta se, sitten se, että mä en saa niin kynnärpäitä koukkunut, on, että tämä on nyt aivan sairasta ja nyt pitää mennä päivystykseen ja, ja lähdin suoraan sitten, että mä olin hirveän väsynyt ja sitten mä tajusin, että mun virtsa oli ihan ruskean väristä, nyt mä oon ihan kauheessa kuivumistilassa ja, ja tuota, lähdin päivystykseen ja sanoin, sanoin suoraan siellä lääkärille, että mulla on varmaan rabdomyolyysi. Ja, ja no nehän otti sitten testit ja sanoi, että joo niin on, että nyt, nyt tänne sairaalaan sitten oli, oli siellä sitten tiputuksessa neljä päivää ja, ja kyllähän sitten ihan hyvin kaikki, kaikki lopussa tota, ihan hyvin meni, että et vauriot korjaantui ja niin päin pois, mutta kyllähän se on niin kuin siinä on se, se, on, se voi olla ihan hengenvaarainen tila, että, että tämä kaikki niin solutuhja, proteiini sakkautuu verenkierros sitten munuaisiin, niin, niin se voi olla tosi tosi vaarallinen tilanne, että, että tota, joo, tätä tarinaa se vissiin tarkoitit. Tätä, tätä mä tarkoitin, joo, ja siis tota, tämähän on niinku verrattavissa, eli sä teit tämmöistä kehonpaino, telinevoimistelu, pervantovoi, pervantovoimistelu niinku yhdistelmää, että tehtiin tämmöisiä niinku perusvoimisteluliikkeitä kehon omalla painolla, eikö joo, sen tyyppistä harjoittelua? Joo, joo. Joo, ei siellä mitään punkteja käytetty, mutta ihan tämmöistä todella niin kuin, nimenomaan siis yläkropalle se oli mulle niin kuin sellainen hyvin niin kuin äkillinen, hirveitä voimaponnistuksia vaativia niin semmoisissa lihasryhmissä, mitkä ei, ei todellakaan ollut niin kuin loppuun asti treenattu meikäläisenä, että niin nyt käytetään ihan erilaisia kuin levovedossa. Joo, saatika joogassa, joo. Ja se muuten tota... Tämähän on, tämä on niin just se asia, mistä, mistä niin monta kertaa ää, tässä, tässä valmennustilanteessa niin tulee, että, että kun joku sanoi, että hei, että mä oon kuullut, että nyt semmoinen mieletön niin crossfit-harjoittelu, että, että mä haluan, että siitä saa... Niin crossfit nope. on ihan, se on niin oikein tyypillinen tämmöinen rabdomyolyysin triggeroja ihmisissä, että, että se on todella semmoinen, joo. Joo, ja, ja niin kuin se, että et, et, tosiaan niin kuin kuulijoille, että et, et, mä en missään nimessä ole crossfit-harjoittelua vastaan, mutta, mutta tota, sulla täytyy olla pohja ja se täytyy tehdä niin kuin hyvin suunnitelmalla, niin kuin hyvällä suunnitelmalla, että et sä et lähde niin ensimmäisenä sen 12 kilon kahvakuulan kanssa niin heilumaa tai tekemään maastavetoja, jos sun kore on niin aivan, että et sä et ole muuta tehnyt kuin istunut, niin sehän on niin ihan selvää, että et välilevyn pullistuma on, on melko varmasti se niin lopputulema siitä. Että tavallaan niin kuin, et, et, et se on monta kertaa niin semmoinen niin ymmärryksen vieminen syvemmälle, että et, et se, että sulla esimerkiksi tulee välilevyn pullistuma, <köhön> niin ei se johdu siitä, että kuntosaliharjoittelu ei sovi sulle, vaan, vaan tota, se, se, niin kun, se homma pitää vaan niin tehdä, tai, tai sanotaan, että sulla on ylipainoa ja, ja sulle tulee välilevyn pullistuma, niin se ei tarkoita sitä, että sulle ei sovi liikunta, vaan sun pitää saada se ylipaino pois tuosta keskivartalosta, 
ja, ja lopettaa niin kuin se loputon istuminen huonoissa asennoissa, et cetera, et cetera. Että et niin tavallaan, että et tämmöisessä mä aina niin, niin, niin toivoisin, että ihmiset käyttäisi ammattilaisia ja asiantuntijoita, ettei ne niin vedätti, että sä liian mutkat suoriksi. Että et mulla on taas yksi excuse lisää sille, että itse asiassa kyllä toi liikunta ei mulle oikeastaan sovi. Ja vaikka kuule, siis ihan tästä vielä omasta jutusta, että vaikka olisi niin hyvässä kunnossa, mutta jos tietyn tyyppistä erilaista liikuntaa ei ole tehnyt, niin vaikka olisi miten hyvässä kunnossa, niin se on aina niin se uusi homma aloitettava niin maltilla. Aivan. Että, 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 että on vaikka jotain eri tietyntyyppisiä liikkeitä tai jotain muuta just, että miten ne nivelet ja kaikkia. Ja tämmöiset, että se, että joo, että se on, se on tota, tosi, tosi tärkeää, että, että aloittaa niin kuin, vahvistaa lihaksia ja sitten kaikkia niitä liikeratoja ja muita. Ja, ja sitten semmoinen oikeastaan tästä vielä, mitä mä en tänään muista, mainitsinko jo, mutta että jos tulee joku tämmöinen vamma tai vaurio, niin, niin siis vanhemmitenhan ne niin kuin paranee hitaammin, koska kaikki, kaikki elintoiminnot niin hidastuu niin myöskin paraneminen. Et sen takia nimenomaan, nimenomaan siis te, hulluja asioita voi kokeilla nuorena, jos sitten paranee pian, mutta, <tos> mutta tuota, vanhempana sitten ne, se kestää paljon kauemmin kaiken maailman vauriot. Että, että, tuota, senkin takia, että mitä vanhempi on, niin, niin nimenomaan sitä enemmän pitäisi olla niin kuin malttia, että välttää niitä, niitä vaurioita. Just näin, joo. Kuule, sitten tota, nyt meidän pitää päästä tähän mielenasioihin ja tähän, tähän luonnon vaikutukseen. Me keskusteltiin viimeksi siitä, että tässä koronan aikana, niin, niin täällä Suomessa ainakin, niin ihmisethän on kansoittaneet kaikki luonnonpuistot ja, ja, ja tota, kaikki rantareitit ja metsäpolut on täynnä, täynnä ihmisiä. Mm. Ja, 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 ja moni on niin kuin kaikessa sosiaalisessa mediassa kertonut siitä, että kuinka iso rauhoittava vaikutus luonnolla on meidän mieleen. Ja, ja mä, mä itse uskon vahvasti, että tämmöinen luontoliikunta tulee lisääntymään ja, ja me saadaan entistä enemmän tutkimustuloksia, jotka vahvistaa sitä tosiasiaa, että että et luonnossa se, se mieli lepää ja mä oon sanonut monta kertaa, että jos mä saisin sen lottovoiton, niin mä ostaisin jonkun vanhan kansakoulun tuolta pellonlaidasta ja rupeisin rakentamaan sinne tämmöistä retriitti, meditaatio, luontoliikuntakeskusta. Ei, mä Joo, ihanaa, ihanaa. Ruvetaan keräämään rahaa tähän. Tota. Se olisi musta. Ja sitten se olisi, olisi, olisi tämmöinen... Tota, niin, kännykkää, tiedätkö, free zone, sinne ei, että kun sä tulisit sisään sinne viettämään sun viikkoa, niin sä pudottaisit eteiseen johonkin boksiin sun kännykän ja sä saisit sitten takaisin sen, kun sä lähdet pois sieltä. Että jos haluaisit ottaa kuvia, niin pitäisi olla kamera. Mm, siis vanhanaikainen kamera. Mutta tuota, sä oot myöskin tähän puoleen perehtynyt, tähän mielen ja luonnon vaikutukseen. Joo, siis ihan siitäkin tavallaan äh, omakohtaisen kokemuksen niin kuin, äh, takia, koska tämä Singaporehan nyt on tämmöinen ultramoderni äh, tota, metropoli ja, ja toki täällä on puistoja ja näin poispäin paljon enemmän vihreitä kuin monessa muussa 
maailman metropolissa, mutta silti täällä on hirveästi tämmöisiä niin urbaaneja stressitekijöitä, mitkä kaupunkielämiseen liittyy ja, ja on hirveät ruuhkat ja metroissa ja, ja hirveästi melua ja, ja valosaastetta öisin ja, ja kaikkea tällaista. Ja tuota, mä huomasin itse, että jos mä esimerkiksi metromatkalla katselin vaan tiukasti sen ajan, mitä pystyin katselemaan, niin esimerkiksi tämmöisiä puita ja, ja kasvillisuutta ja muuta, niin, niin se jotenkin rauhoitti mua huomattavasti ja, ja, ja sitten sit, 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 sit olen ruvennut myös meditoimaan metromatkoilla, mutta se on, se on sitten eri juttu, mutta tämä luonnonvaikutus, sitähän on tutkittu esimerkiksi Japanissa aika paljon, ne kutsuu sitä metsässä liikkumista, niin metsäkylpyksi tämmöinen Shinrin-joku ja, ja, tota, siitä on, ja Suomessa on myös tutkittu tätä ja, siitä on ihan näyttöä, että luonnossa liikkuminen siis madaltaa niin kuin verenpainetta, stressihormonien tasoa, sykenopeutta ja sitten se lisää tämmöistä hetkinen, mikä on suomeksi heart rate variability, tätähän nyt... Sitä syke, sykevälivaihtelua. Sykevälivaihtelua, kiitos. Mm. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että... että tota, Siis äh, sydämen sykehän on äh, joko niinku sympaattisen tai parasympaattisen hermoston äh, säätelemään. Ja, ja tää, silloin kun ihminen rentoutuu, niin tämä parasympaattinen hermosto hidastaa äh, pulssia ja, ja sympaattinen tietenkin nopeuttaa. Ja, ja silloin kun ihminen on stressaantunut tai masentunut, niin tämä vaihteluvälihän pienenee. Eli ollaan koko ajan enemmän ja enemmän siinä niinku sympaattisen hermoston niinku jännitys- ja stressi. Niin kuin tämä pakene tai taistele tilassa ja, ja, ja tämä parasympaattinen hermosto ei pääse ollenkaan toimimaan ja vaikuttamaan ja rauhoittamaan niin kuin mieltä ja pulssia. Ja nyt tämä luonnossa liikkuminen nimenomaan edesauttaa tätä niin kuin rentoutumista ja, ja niin kuin sanoin, että, että jopa ihan on, on mitattu näitä niin kuin erilaisia stressihormonitasoja ja sitten tämmöisiä niin kuin, äh, inflammatorisia markkereitakin, että, että, että luonnossa oleskelu saattaa laskea näitä äh, merkkiaineita verenkierrossa. Ja, ja nämä vaikutukset voi kestää siis äh, jopa viikon, jos, on niin kuin, jos sä käyt kerran tai vaikka viikonloppuisin luonnossa, niin sä tavallaan hyödyt siitä sen koko työviikon ajan. Ja, ja tota, sitten on osoitettu myös, nämä on Japanissa tehtyjä tutkimuksia, joissa on näytetty, että esimerkiksi immuniteetti, puolustuskehon puolustuskyky paranee sillä, että ollaan luonnossa ja tietyn tyyppisten valkosolujen määrä, jotka liittyvät meidän immunipuolustukseen, lisääntyy. Erityisesti sen tyyppisten soluja, jotka voi taistella esimerkiksi syöpäsoluja vastaan. Ja luonnossahan on hirveästi näitä erilaisia mikrobeja, jotka sitten niin stimuloivat ja auttavat meidän niin kuin, immunipuolustusta oppimaan ja kehittymään ja, ja, ja tota, niin toimimaan paremmin. Et tästähän Suomessa käsittääkseni Tari Haahtela on, on paljon kirjoittanut tai puhunut aikoinaan siitä, että, että ihmisten pitäisi niinku, äh, olla niinku, 
haistaa ja maistaa sitä luontoa mm. myös. Että, että, ja, ja pistää sormet multaan, että semmoinen niin kuin mikrobikanta ja, ja sen niin kuin, Mehän siis ollaan symbioosissa koko ajan erilaisten mikrobien kanssa ihan, ihan kautta ja niin päin pois. Että, että tota, se on yksi nykyyhteiskunnan äh, niin kuin, äh, niin kuin, äh, negatiivisia asioita. Tämä luonto, luontoyhteys on niin kuin, äh, katkennut paljon ihmisellä ja luonnon välillä. Joo. Että, siitä on niin, niin monipuolisesti hyötyä, hyötyä tuota meille, että me oltaisiin enemmän luonnossa, ikään kuin osa luontoa. Siis yksi vielä asia tähän, että miksi se luonnossa liikkuminen on ihmisestä rauhoittavaa, on, voi liittyä sellaisiin asioihin, että, että luonto, luonnossa me koetaan, että, että se, me katsotaan jotain puita ja muuten, ne on vaan niin kuin sellaisia... Niin kuin kiina, kiinalainen sanoo, että kiinalainen sana luontoon on zörön, tai jotain tällaista, mä en osaa täydellisesti lausua, mutta ähm, se tarkoittaa niin kuin, äh, sellaisena, joka, joka vaan on, niin kuin se on. Mm. Ja, ja se niin kuin hyväksyy meidät sellaisena kuin me olemme. Mm-hmm. Ja, ja se, usein se, että siihen ei niin kuin liity mitään vaatimusta tai se ei... Niin kuin, se, siis se, se luonto niin kuin ympäröi meidät ja, ja, ja me saamme olla sellaisia kuin me ä, haluamme tai olemme tai ei ole mitään, niin kuin, ei tarvitse pitää mitään maskia päällä tai siellä voi niin kuin rentoutua niin kuin kokonaisvaltaisesti. Se, se niin kuin tietyn tyyppinen niin kuin, ä, fiilis, mikä tulee siitä luonnossaolosta versus sitten semmoinen, että saat kaupunkiympäristössä, missä kaikella on... Niin kuin, joku tarkoitus tai, tai joku, niin kuin, joku haluaa sinusta jotain, sinulle myydään jotakin tai ihan, ihan mitään tällaisia tahansa, niin, mitkä vaikuttaa siihen mieleen, yrittää niin kontrolloida tai manipuloida sitä. Ja, 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 tota, ähm, tai se ihminen niin pystyy rauhoittumaan siinä luonnossa. Myöskin se luonnossa liikkuminen ähm, äh, vaatii meitä hieman huomiota, niin kuin, okay, että mihin astutaan ja tällaista näin, että se usein auttaa siinä, että, että, että jos me ollaan jätetty se kännykkä jonnekin eikä koko ajan räplätä sitä, niin me pystytään niin kuin siirtämään ajatukset helposti siihen luonnossa liikkumiseen, niin kuin, että se sopivan, sopivassa määrin niin kuin vie meidän huomiota, mutta ei liikaa. Se on laaja asia, mutta tässä noin niin kuin lyhyesti. Joo, se on, tota, se, se on ihan äärimmäisen, mä, mä aivan niin kuin menen sen tilaan täällä, kun mä kuuntelen, kuuntelen sun, sun puhetta, Joo. koska mä, niin kuin samalla mun tiedät, sä ajatuksissa kelautuu kaikki ne, äh, mä jonkun verran, äh, tota, mun miesystävä on Kuusamosta kotosin ja, ja tota, oh. ollaan kierretty siellä, viime kesänä tehtiin iso karhun kierros ja ja, ja tota, aina kun me mennään sinne kylään, niin, niin tota, Juka äiti aina sanoo, että, että tota, no niin, että Tiina lähtee taas ulos, kun tota, heillä on, on talo, joka on niin kuin Kuusamon keskustan, joka nyt sekä ei ole kauhean iso, mutta siis se on niin kuin pois siitä keskustasta joku 30 kilometriä järven rannalla. Ja, ja siellä on niin kuin, se on aivan maagista, kun sä meet sinne ulos kuuntelemaan ei mitään, kun siis siellä Joo. ei niin kuin, siellä ei kuulu mitään ja, ja sitten kun siellä on niin hiljasta ja rauhallista, niin siellä kaikki niin kuin 
tiedät, sä, siellä on kaikki linnut, joutsenparvet, kurkiaurat, siis kaikki, se, se, on, se on jotenkin mun mielestä niin, kuin niin kertakaikkisen rentouttavaa. Oot sä siellä talvella, siis mähän on aivan ekstaasissa, nyt mä oon jo vähän rauhoittunut, mm. mutta ennen mun piti aina ottaa kuva, kun tuli poro. Jotenkin mä, niin kuin, mä luulin, että niitä poroja, että ne loppuu jossain vaiheessa, mutta niitähän on ihan kiusaksi asti siellä melkein. Mut niin kuin se, ja, ja mä muistan aina, kun mä olin joskus tämmöisellä opa, opastetulla vaellus, viikon vaelluksella Lapissa, niin, niin tota, mä sanoin sille meidän vetäjälle, että, että, tota, että mä haluaisin niin päästä siihen tilaan, että mua ei pelota olla metsässä. Ja hän sanoi, että miten sä voit pelätä metsässä, että sehän on yksi turvallisimmista paikoista. Ja, ja kun mä sanoin, että mä aina pelkään, että se karhu tulee sieltä, niin se sanoi, kuule, että jos sä näet karhun, niin se on tosi harvinaista, että ne, jotka yrittää bongata karhuja ja, ja kuvata niitä karhuja, niin jos ei niillä ole joku koppi ja ne lihakimpaleet siellä kuvauspaikalla, niin se on erittäin harvinaista, että sä näet sitä karhuja. Nyt mitä enemmän mä oon ollut luonnossa, niin, niin sitä enemmän mulla on, alkaa olla se sama fiilis, että sä oot niin turvassa. Siellä, siellä metsässä ja luonnon keskellä kuolla ja voi, että et, et se on jotain niin kuin, että et melkein niin toivoisi, että ihan nyt kaikki suomalaiset ei hiffaisi sitä, miten upea paikka luonto on, koska kohta meitä on siellä liikaa. Voi kuule, Suomessa on niin paljon luontoa ja kaikki viisi miljoonaa mahtuu, mäkin mahdun sitten sinne, kun tämä tropiikki jätetään taakse. Niin, ihan totta, <laughs> joo. Joo, joo. Joo, mutta, mutta se on eri asia, että tuleeko kaikki kiinalaiset sinne sitten perästä. No se, joo, se, se, täytyy, tota, se täytyy jotenkin sitten, sitten tota, suhteuttaa niin, niin, että niitä ei tule, tule liikaa. Tota, sä mainitsit vielä ton, ton meditaation, niin kun ihmiset sanoivat, että meditointi on niin hirveän vaikeeta, niin, niin tota, mitä sä vastaisit? Siihen. Onko se vaikeaa? Paljon sitä pitää harjoitella? Oh, no, no, tuohon on vaikea sanoa mitään spesifistä, mutta tota, eihän, eihän minkään uuden oppiminen tapahdu niin kuin heti automaattisesti, että, että tota, pikkuhiljaa ja, ja siihenkin pätee varmaan sama kuin moneen muuhun, että on erilaisia tekniikoita, jotka sitten sopii niin kuin eri ihmisille että mistä aloitetaan ja millaisista harjoituksista ja, ja, ja tota, miten kauan ja usein ja, ja, ja tota, tällaista, että, että voiko sitä tehdä metrossa tai voiko sitä tehdä vain Kuusamon hiljaisuudessa. Että tota, ää, si, siinäkin tulee sitten niin kuin harjoittelun myötä paremmaksi ja, ja se tulee helpommaksi ihan, ihan niin kuin mikä tahansa asia. Mutta tota, sillä on myöskin ihan tieteellistä näyttöä osoitettu siis vahvistaa uusia niin hermoyhteyksiä aivoissa ja, ja justiin tämä sykevälivaihtelu saadaan kasvamaan ja, ja siis semmoinen niin rentoutumisen opettelu, niin siitä se oikeastaan niin lähtee, että sä pystyt mielestä katkaisemaan semmoiset niin koko ajan päässä pyörivät asiat, jotka siellä rullaa ja, ja on, on tasklistaa ja on, on sitä sun tätä huolta ja että et, et sä pystyt niinku irrottautumaan siitä ja, ja ihan niinku asteittain opettelemaan sitten siitä eteenpäin. 
Mm. Mähän olen itse nyt siis joogannut jo 12-13 vuotta, että et, et joogassahan se on niinku osa, osa sitä harjoittelua tai niitä harjoitteita, mitä tehdään. Että, että tota, mutta ei nyt kannata ajatella, että pitää 12 vuotta tehdä, että osaa meditoida. Ihan, ihan niin lähtee siitä semmoisesta, että pystyisi, pystyisi niin rauhoittumaan ja, ja semmoisen, sitä kutsutaan monkey mind englanniksi, mm. että, 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 että semmoiset niin stressaavat ja kokona, koko ajan päässä pyörivät asiat, että se pystyisi niin irrottautumaan niistä ensin pieneksi hetkeksi ja sitten kauemmaksi aikaa ja, ja, ja ne ei niin sitten tunnu enää niin niin stressaavilta ja muuta, että, että tota, se on semmoista, tämä nykyyhteiskunta on, on todella vaativa niin kuin sen suhteen, kun pitää olla koko ajan, on kännykät ja on sähköpostit ja, ja just tämä, tämä sun mainitsemaan, kuule, mä oon niin, mä oon niin kuule, nyt sun yhtiökumppanina jo tulossa rakentamaan missä ihmiset niin kuin, todellakin pääsisi niin kuin irrottautumaan ja, ja, ja tota, rentoutumaan, koska se on se on äärimmäisen tärkeää tämä stressinhallinta niin terveyden kannalta mm. Ja, mm. ja hyvinvoinnin ja pitkäikäisyyden. Ja mm. Kato, Miina, mä uskon siihen, että tota, kun sä puhut sun haaveita ääneen, Mm, niin, ne, niin, toteutuu. Tota, ne toteutuu. Niin mä oon tätä aika monelle puhunut ja mä itse asiassa viime viikolla juttelin yhden mun kollegan kanssa tuolta Lappeenrannasta. Hän laittoi Facebookiin ähm, äh, tota, postauksen, että hän, hänen yrityksensä, hänellä on Lappeenrannassa tämmöinen fysioterapia liikuntakeskus ja, ja he oli voittaneet tämmöisen business innovation Tota, kilpailuun ja heillä on, mä en ole, ole kerännyt perehtyä siihen vielä kunnolla, mutta siis he, he ovat saaneet rahoitusta tämmöiseen, tota, tämmöiseen konseptiin, tämmöiseen luonto, luonto, liikuntakeskus tai joku vastaava. Meillä oli hirveän lyhyt aika puhua Marin kanssa, mutta mä sanoin, että mä haluan ehdottomasti palata tähän, koska tota, Siis mä, mä oon niin pitkällä tässä asiassa, että mulla on oikotiellä, joka on tämmöinen hakupalvelu, niin siis mä etsin, mä etsin kiinteistöä. Mä, mä ihan oikeasti Aha, niin kuin haluaisin. No niin. Ja, ja mulla oli aivan täydellinen paikka tuolla Iijoen varrella, mutta, mutta jos oli erikseen tämmöinen navettarakennus, jonka mä jo näin mielessäni, siis mun, mun meditointikeskuksena, tosi kaunis semmoinen vanha kivirakennus, mutta tota, joku muukin ymmärsi, että se oli ihan mielettömän edullinen ja se meni saman tien. Mutta, mm. mutta tota, niin siis mä haluaisin, että, että se olisi jossain niin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Että tota, mä kerron sulle sitten, että mihin osoitteeseen se avoin shekki sieltä Singaporesta voi... Tota, Okei, okay, hyvä. <laughs> niin niin tota, lähdetään, lähdetään miettimään tätä asiaa. Mun pitää vielä sanoa tuohon tota, sykävälivaihteluun, että... Mä seuraan, Ourahan antaa äh, tota, sulle joka yö sen, äh, sen sykävälivaihtelun aina aamulla sen datan. Ja, ja tota, mä, mä oon pitänyt siitä tämmöistä niin löyhää kirjanpitoa. Et ensinnäkin mä näen ihan selvästi, että silloin kun mä teen niitä mun pitkiä fillarilenkkejä, pitkiä treenejä, niin se vaikuttaa useamman päivän. Ensinnäkin mä saan sen, sala, sala, sen sanaisen palautteen. 
mun, mun readinessistä, että se on aina silloin alempana ja mun, mun syke, leposyke laskee hitaammin silloin illalla. Ja sitten mä näen tämän tän sykevälivaihtelun, että ne käyrien piikit on niinku tosi lähellä toisiaan. Sitten mä vietän viikonlopun mökillä esimerkiksi, niin, niin tota, ne, ne käyrän päät karkaa kauas toisistaan. Mm. Et, et se on niinku ihan... Se on ihan selkeätä, niin kuin näinkin yksinkertaisessa tavallaan havainnoinnissa, niin, niin tota, se on, se on niin kuin ihan selkeästi nähtävissä. Hyvä. No, et, et silloin on todellakin merkitystä. Me ollaan, Miina, tehty uusi ennätys. Tässä on mennyt yli tunti, mutta tota, niin, tämä on ollut äärimmäisen mielenkiintoista ja, ja me päästiin, me puhuttiin myöskin tästä motivaatiosta, koska ensi viikolla mun vieraana on Lasse Seppänen, joka on kirjoittanut kirjan motivaatiosta ja, ja siitä, että miten motivaatiota rakennetaan Silloin kun sä haluat tehdä muutoksia, Lasse on ensi viikolla mun haastattelussa, kannattaa tulla linjoille kuuntelemaan. Ja Miina, aivan valtavasti kiitoksia. Mä oon tosi iloinen, että mä oon tutustunut suhun Lauran kautta ja että me ollaan saatu nämä kaksi mainiota haastattelukertaa aikaiseksi. Niin, niin tota, todella suuri kiitos ja, ja toivotaan, että meistä tulee yhtiökumppaneita jatkossa. Joo, kiitos, kiitos itsellesi ja ilo on kokonaan minun puolellani ja oikeasti me, me pidetään yhteyttä. Kyllä, kyllä <laughs> tästä, tästä me mennään eteenpäin. Ja kiitos sulle, hyvä kuuntelija, että olet taas jaksanut yli tunnin, tunnin tuota, kuunnella tätä meidän jutustelua. Ja niin kuin joku tuossa mulle laittoki palautetta, että hän nyt vasta hiffasi, että eihän tätä tarvitse kuunnella kerralla. Että sä voit kuunnella vaikka kolmella eri aamukävelylenkillä tai metromatkalla tai työmatkalla, niin sä voit kuunnella useampaan kertaan ja, ja tota, tosiaan puolittaa tätä kuunteluaikaa. Ja jos tykkäät näistä mun podcasteista, niin mä olisin tosi iloinen, jos jakaisit jokaisessa eri alustassa SoundCloud, Acast ja iTunesin omat tai Applen omat podcastit, niin siellä on semmoinen pieni nappi, sen, sen tota play-nappulan vieressä, missä lukee jaa, niin olen todella kiitollinen, jos maltat jakaa näitä podcasteja, että me saadaan enemmän kuuntelijoita linjalle. Ensi viikolla puhutaan motivaatiosta. Siihen asti voi oikein mainiosti ja muista käydä vähän siellä luonnossa. Kiitos sulle. Moi!